0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサなのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 01皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは。堀道子です。今月は順天堂大学大学院先端予防医学。健康情報学特任教授の福田博さんをゲストに迎えて、新年度を迎えた職場や学校での健康管理のポイントをテーマにお送りしておりますが、新型肺炎というのが、まあ、その感染症が非常に話題になっております。これについての企業対応について今日伺っていきたいわけですけれども、各企業の対応どうなんでしょうそ
2: うですね。もう本当に最近はもうコロナ一色という感じの状況だと思いますが、私は内科医であって、まあ、かつあの産業医の仕事もしておりますけども、決して感染症の専門の医師ではないんですね。で、それなのにですね、かなりのいろいろな問い合わせや判断したり助言したりすることが多かったです。ちょっと振り返ってみますと、おそらくですね、1月の後半ぐらいから一気に話題になったかなと。で、まあ、産業医である自分のところにも、まあ、自分がお伺いしている企業さんからですね、かなりのいろいろな質問やメールなどが届くようになってきました。で2月はですね、もう各社対応に追われて、陽性者が出た企業もありましたし、まあ、衛生委員会などの話題はもうほぼコロナ一色という状況。で、3月に入ってですね、今度は自宅勤務とかですね、テレワークが推奨となってきて、まあいろいろな会議も中止になるというケースも増えました。ですからそういった場合は逆に自分が企業にお伺いするのをあのストップするというようなこともありました。
1: 企業の感染症対策の基本というのはどういうものですか
2: そうですね。感染症の、まあ、予防ということを考えますと、基本的にはこれ、例えば生活習慣病の予防とかよりはかなり、本来は理屈は単純なんです。なぜ感染症が起きるかというと、まあ、三つ重要な要素があると。で、この三つが揃わないと感染症は起きないと言われてまして、一つ目は感染源ですね。で、今回の場合はコロナウイルスと。はい、それから二つ目は感染経路。飛沫だとか、エアロゾルとかいろいろ言われてますけど、まあ、伝わっていく経路ですね。で、3番目にその感染症が入っていく宿主。まあ、今回は人ですね。だからこの3つが揃う。コロナウイルスがあって経路があって人に入るということで、初めて感染が起きて肺炎なども起きてくるということになります。大事なのはですね、この3つのうち1個でも完全に潰せれば、理屈では感染症は起きないということです。ですから、全部を一遍に頑張る必要はなくて、例えば、一番あの大事なのは感染源対策なので、職場にコロナを入れないということをがっちりやれば、本来はですね、あの感染者は起きない。で、発熱した社員は絶対返すとか、あとあのお客さんで来る人も、まあ具合の悪い人は入れないと。で、人混みに行かない、作らないというようなことを徹底するということは本来は一番大事だと思います。で、その上で感染経路になりますから、いわゆる手洗いマスク外というようなものが入ってきます。で今回、あの、宿主、まあ、人の要因に関しては、ま、ワクチンなどがまだできてませんので、本当に個人の免疫力次第と。ですから、ここはよく寝るとか、しっかり食べるとか、そういったことしかないわけですね
1: 。感染源対策って言った時に、一番大切なものっていうのはどうなん
2: ですかねそうですね。やっぱり、あの、日本全体でだから言えば、一番最初に中国が今回発生した場所ですので、そこからの人の理由にはやっぱ抑えきれなかったということが原因になっていると思いますで。一方でやっぱ企業で考えると、今は企業の中でバンバン起きている状態ではまだありませんので、やっぱり企業に入れないと。つまり企業を感染拡大の場にしないということがまだまだ大事だと思います。で、そう考えると、昼でも夜でもどこでもですね、常にあの忙しく働いている中で、例えば熱が出た時休めるかと。14日間家に入れようと言われて入れるかと。これが非常に難しいわけですね。今実際にそういったことが企業で行われてますけども、やっぱりなかなか休めない人、いかにちゃんと休んでもらうか。あと、本当に熱が出てても来ないっていうような状況を徹底できるかっていうところは非常に重要だと思います。実際にあの、陽性例は必ずもう時間の問題で起きてくると思いますので、まあ、我が社で陽性の人が出たらどうするかっていうまあフローとかシミュレーションを人事部などが主体かもしれませんけど、ある程度作っておくということがまあ安心につながるのかなと。例えば、そういう人が誰かに起きたときに、その人の引き継ぎをどうやって、で職場の、まあ、例えば机とか、領土なりとかですね、その消毒をどうやるかと。であとは、ま、農食接触者を、まあ、例えば、島の人にするのか、部署の人にするのかとかですね、まあ、これも企業できちんと議論しておくと。でそうすると、実際そういうことが起きてから、あたふたするんではなくて、起きたときに粛々と対応するということが可能になると思
1: う今、そういうような対応策というのは産業医の方とその企業とは一緒になって検討されている
2: バタバタと本当にまさに2月の後半ぐらいはそういった作業が各社で行われまして、自分もまあ週に1回とか行ってる企業では毎回そういう会議に呼ばれたりとかしましたので、急いでそういったことが作られたんじゃないかなというふうに思います
1: 。そういう意味ではこのコロナ、地球が狭くなったというんでしょうかね。昔のスペイン風邪の流行の時代と比べて、もうあっという間の広がりっていうのの中で、課題っていうのは何ですかね
2: やはりあの、今、森さんおっしゃっていただいたようにですね、過去のいろんな蓄積っていうのは無駄じゃないと思います。例えばあの、新型インフル2009年とか、あと東日本大震災の2011年とか、その時に作られたマニュアルとか BCP の対策っていうのが今回非常に生きているなと。一方で、うん、ていうか、それが通用しない。例えば、あの、起き始めですね。1月の末なんかにはまだ何日自宅待機したらいいのかはよくわからなかった時に、中国から人帰ってくるんだけどどうしようとか、あと中国人で働いている社員さんが春節で帰りたいって言ってんだけどどうしようかと。その時やっぱりある企業ではいきなり14日間というふうに私言わなくて、最初はインフル、新型インフルなどの時に従って、じゃあ5日間とかですね。で、それをだんだん7日間、10日かかって伸ばしていくというようなことをしました。だから、どんなにマニュアルを作っても、エビデンスがない新しい脅威に対してはですね、その都度都度頭を使って考えるしかないと思うんですけど、うん、それが今回はある程度できたのかなというふうに思います。ただ一方で、も今、本当にその強毒性の人が来た時に、こんな状態でやってて大丈夫なのかと。<笑>で、逆に強毒性だとここまで広がらないかもしれないですよね。
1: 健康で歩かないか
2: ら。そうですね。だから、あの、やっぱり、エボラとかマーズの状態だと広がる前に亡くなってしまうということもありますから、今回だからそういう意味で感染力がすごく強いと、感染者がどんどん出るというのは、やはりある程度ですね、元気な人がそれを広めているという側面もあると思います。
1: 先生は産業医としてのお仕事の中で、新型肺炎の対応について、まあ実際に企業の方にどのような助言をなさってきたんですか
2: ?1 月末からですね、いろいろなアドバイスをしてきたんですけれども、まあ自分がすごくドキッとしたのは、2月の中旬ですね。ですからまだまだ感染者数が少なかった時に、私が担当している産業先の企業で実際に陽性の方が出たんですね。その方は非常にあの大きくテレビで報道されて、まあその方の足取りとか、例えば通勤経路とかも随分報道されまして、ご本人はもちろん入院治療したんですけど、濃厚接触者の方がやはりあの複数いらしたので、まあ自宅待機などの対応もしました。ですからまあそういったことに関してまあ企業からどんどんと連絡が来てですね、こちらもまあ分かっている範囲のことをするというようなことをやったんですね。その会社は1000人切るぐらいの規模の企業なんですけども、非常に熱心に対応してくださいまして、結果的にはですね、その入院された方が退院されましたし、あと濃厚接触者の方、約10名ぐらいいらしたんですけれども、その方たちもみんな2週間の自宅待機を置いて戻ってきた。で結局その新たなクラスターは作らなかったということで、封じ込め成功したなというふうに喜んでいるんですけれども、うん、丁寧に対応すればそういったことは可能なのかなというふうに思います
1: 。で、そういう産業医としての企業の方との対応と、実際に臨床医として患者さんと接してらっしゃると、いろんなことを聞かれると思うんですけれども。<笑>うね、どういう質問がやはり多いんですか
2: ねそうですね。これはあの、ま、私だけではなくて、感染症の専門の先生ともディスカッションしたり教えていただいたりしながら、どんなふうに説明をしたらいいんだろうと。このヘルスリテラシーとかリスクコミュニケーション的にですね、すごく今、日本全体が不安を感じているというのを、すごく患者さんとの会話でも感じるんですね。私は流行り始めの頃ですね。1月の末ぐらいには感染力は強いけれども、致死性はそれほど高くないと。だから、あの、ひどい風がめっちゃ流行る感じだよね、というふうに説明してたんですね。はい、で、ところが、最新のデータですと、ま、中国だと致死率 3%。日本のデータで計算すると大体 1% 台ですね。ただ、インフルエンザの致死率が大体ま零 0.1 から 0.2% というふうに考えると、インフルエンザよりもちょっと怖いなと。で、それを書き換えるとですね、ちょっとひどいインフルエンザがめっちゃ流行る感じというふうになるわけですね。で私これを文章で言ってて、これちょっと嫌な感じだなと思ったんですね。だから、まあ舐められるものではないとで。ただですね、じゃあ私がコロナの患者さんを対応しなきゃいけない、防護服つけてチェックしなきゃいけないような仕事に、すごく命の危険を感じるかっていうと、まあ、感じないですね、正直言うと。でも、例えば、アフリカに行ってエボラの診療して来いと言われたら、これはかなり感じると。だからそういう意味で臨床医としては、舐めちゃいけない状態なんですけど、自分が怖いというふうな認識は正直ない状態です。だからそれを、やっぱり誠実にですね、患者さんとか社員さんに伝えたいなと。で、その上で、会社としてどう行動するのがいいのか。まあ今、個人というか、一、日本の国民として、じゃあどういう行動を取ったらいいのかっていうのを、やっぱりみんながあの自分の立場で考えるべきかなというふうに思っています
1: 。そういう意味で、いろいろな、全く新しい感染症ですから、見えないところがいっぱいある。うん、ワクチンもない。うん、治療薬も今、手探りの状態。うん、そういう中で、治療薬なんかには、ある程度、光がさしてきてるんでしょうかね
2: 。まあこれは、あの、私もいろいろな報道などの情報以上のものはありませんけれども、HIV とかですね、エボラとか、インフルエンザの薬の中で、今、治験が進行中ですと。ただ、おそらくですね、例えば、インフルエンザのタミフルとかゾフルーザとかこういった薬が、どういうふうに使われてるかと言いますと、まあ症状が出て、で、検査ですぐ調べてですね、で48時間以内飲むと。つまり、ウイルスの量が少ないうちに叩くような使い方をしてますよね。で、今回も同じウイルスの疾患だとすると、めちゃめちゃに進行して肺炎になった状態で、ガツッと効く薬が出るかっていうとかなり難しいんじゃないかなと。だからこれはやっぱり迅速な検査とセットで、引き始めというんでしょうかね。あの、なり始めの時を捕まえられるようになった時に、その新薬が有効なんではないかと。つまり、次のシーズンの待ちかなと思います。だから今回のこの4月5月を乗り切るには、やはり薬とか検査頼りではなくてですね、まあ接触を減らして、感染源から遠ざかるということがメインになるのかなというふうに思っています。
1: ああじゃあ、次のシーズンには、これらの薬が<笑>、はい、使えるようになるといいですね。はいはい、すありがとうございました。はい、今週のゲストは、順天堂大学大学院先端予防医学、健康情報学特任教授の福田博さんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、寺尾啓事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐奈社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓事さんです。
3: こんにちは、寺尾慶治です。今週は、アマニューおよびヒトケミカルによる小型 LDL の低減作用というタイトルでお話しさせていただきます。この研究者コラムでは、小型 LDL コレステロールとは一体どのようなものなのかそのリスクマーカーとしての鋭敏さ、つまりその優秀さですけども、つまりはリスクを判断できる能力の高さはどれくらいなのかこれまでの研究からどこまでわかっているのか。小型 LDL コレステロールが多いとどれほど危険なのか。小型 LDL コレステロールが多いために肝動脈疾患を患った際の医薬品による対処方法にはどのようなものがあるのか。そして小型 LDL コレステロールが多いことが健康診断で判明した際に未病患者と言うんですけども、その未病患者に対する機能性食品による対処方法にはどのようなものがあるのかなどについて医師や薬剤師の専門家に向けてではなく一般の方々に分かりやすく解説していきます最初に小型 LDL コレステロールとはどのようなものなのかについて説明しました次に小型 LDL コレステロールはどのようにして作られているかについても説明しましたその次には真の悪玉コレステロールは LDL ではなくて小型 LDL コレステロールであることを示すため小型 LDL コレステロールの冠動脈疾患発症に及ぼす影響を説明しましたさらには小型 LDL コレステロールは冠動脈疾患のリスクマーカーだけではなく糖尿病のリスクマーカーでもあることを示す論文そして、小型 LDL コレステロールとメタボリックシンドロームの関係を示す論文についても説明しました。また、小型 LDL コレステロールはどのようにすれば下げることができるのか、その方法はどこまでわかっているのか。小型 LDL コレステロールが原因で、すでに血管、疾患になっている患者に対する小型 LDL コレステロールを下げる治療薬について紹介しました。そこでこのシリーズの最終章としまして小型 LDL コレステロールが多いことが健康診断で判明した際の未病患者に対する機能性食品素材による対処方法について紹介します前回はスーパー食物繊維である難消化性アルファオリゴ糖の小型 LDL コレステロール低減効果について説明してきました前回の復習ですが小型 LDL コレステロールが増加する原因は中性脂肪の増加とインスリン抵抗性であることが判明していますので、まず一つ目の機能性食品素材として、そのどちらの原因にも対応できる物質である難消化性アルファオリゴ糖が挙げられたわけです。二つ目に注目したい機能性成分は、中性脂肪低減効果のあるオメガ3不法和脂肪酸です。オメガ3不法和脂肪酸といえば、魚油の EPADHA を思い浮かべる方は多いはずですが、実は植物油であるアマニューやエゴマ油にもアルファリノレン酸というオメガ3不法和脂肪酸が 60% という高濃度で含まれているのです。アマニューかエゴマ油を毎日スプーン1杯だけ摂取すれば、中性脂肪は顕著に低減することが分かっています。そこで当然中性脂肪低減による小型 LDL コレステロールの低減効果が期待できることが最近の研究で明らかとなっています。アマニウを毎日摂取したところ4週間後には初期値から小型 LDL コレステロールは 25.8% 減少しまして12週間後も減少しているところを維持していましたその一方でプラセボ疑薬として摂取したコーン油は全く不合っ LDL コレステロールの低減効果は見られていません
1: お話は小佐社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここで小佐から。番組おきの皆様へプレゼントのお知らせです感情折りごとで包み込むことによって安定性と吸収性を高めたコエンザイム q 1 0に美白効果が期待されるシスチンを配合したコサナのナノサプリシクロカプセル化コエンザイム q 1 0シスチンプラスを番組おきの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナのナノサプリシクロカプセル化コインザイム q 1 0シスチンプラスプレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと m g o マヌカハニーで健康な毎日をお届けする「コサナ」の提供でお送りしました